1: 洋乐曲抚平您一天的辛劳，午夜琴声与您共享音符的幻妙。朋友晚安，我是李文媛
2: 。亲爱的听众朋友，有没有很熟悉这一段开场白呢？如果大家跟我们是一样这个青春美少女级的听众朋友的话呢，<笑>一定都不陌生。大家猜得到是谁了吗？这是我们今天的特别来宾李文源，欢迎<笑>好，文琪好，<笑>各位听
1: 众朋友，大家好，非常感谢你们邀请我来节目当中，
0: <笑>我们太开心了。听众朋友有没有发现，刚刚你知道，其实我这个位置有稍微忍耐一下，因为通常开场都是委屈的笑声哦，是吗？然后我们今天就讨论说。<笑><笑>文员的声音之后一定要接 M 的声音，因为你们的声音比较柔美，哎、嗯，因为我通常一出场就开始大笑，<笑>其
1: 实我也很爱笑，<笑>
0: <笑>对，所以呢，呃，听众朋友今天真是有福气哈。然后，如果你现在是在晚上收听这个节目的话，那你就会发现说哦，这些声音非常好入眠，<笑>而且呢，今天是我们。阔别已久，重回录音间
2: ，没有错，<笑>是、啊、是我们已经好长一段时间是通过远距的平台做录制的节目，嗯、对对、嗯，今天真的很开心，是第一次面对面嘛？<笑>是，其实我现在有点小紧张，<笑><笑>有点害羞。好，我来，我来，我来，可<笑><笑><笑>你要让我讲一下。其实我是念时新广电，对，那、哦、我的朋友就跟我讲说，翻译。的声音呢，很像那个文员那种沉静的感觉。Oh. 或许你以后也可以去主持广播节目，像文员这样子。Mm hmm. 于是我就把文员烙印在我的脑海当中， uh huh. 所以文员可以说是我的广播情人。<笑><笑>太荣幸了，真的很荣幸，<笑>所以很开心。那我想，我还是稍微介绍一下文渊、嗯啊，谢谢。我想文渊呢，在我们四五六年级的这个听众朋友当中一定不陌生，他是呃非常知名的主持人，特别是在那一段《午夜情深的这个广播节目当中，嗯、一段岁月陪着我们。谢谢后来文渊他也到大爱主持了《姻缘小剧，对，跟你的先生殷正阳，那其实听众朋友有些可能比较陌生的地方是文渊，后来他也成为这个海文学院认证的心理成长的讲师，<是>所以他长期以来不断地持续在带领这一些成长的工作坊。是是,是，所以呢，今天邀请文渊来，其实也是因为文渊出了一本书叫《我的心理学》，嗯嗯、所以我们想邀文渊来跟大家呃多多聊一聊，这样子还是<笑>有点紧张。<笑>好棒啊！<笑>我最喜欢
0: 看，我最喜欢看樊姨，就是 M， 我们我们在节目上就是 M 跟 W， 我最喜欢看他有的时候小紧张的时候，然后我就会去戳他一下，这样子、啊
2: 。看就偶像嘛，<笑>所以你们两个个性是互
0: 补的，<笑><對>一个非常开朗，一个比较沉静。<笑>对，有一点。然后我们两个其实有一点年龄差
1: 距，嗯、<笑>
0: 所以我就比较放松
1: 一点。
0: <笑><笑><笑>那应该
1: 全场应该我最放松。
0: 因为<笑>我年龄最大、哎<呀>啊，千万不要小看我。<笑>其实我刚刚开始的时候，那个跟文员打招呼的时候，说我有一个连接。其实这个连接不在我身上，可是在我母亲身上。我妈妈是演员，而且我妈,妈在大爱电视台演过很长一段时间的喜剧。哦
2: ，<笑>你看得出来她像谁吗
0: ？哇，她这两年没有演了，因为身体的关系。是是是。哇，这样有点难猜，因为你实在太年轻了。<笑> M 要好好保养哈
2: <笑>好好，我记住了
0: 。所以母是我妈妈是梅芳
1: ，哦、oh, ，梅芳阿姨<笑>好棒哦。<笑>所以你们一家都有演演员细胞吗？ Oh, 没
0: 有没有，我妈妈是家里面唯一的明星。哦，是是是，对。但是我自己后来发现，说早期没有被妈妈鼓励的这个部分，到了年纪很大以后，突然间就敞开来了。是是是，那个演员细胞。对对对，还有还有录音这件事，其实我妈妈是在还没有结婚前，她就是一个专业的播音员。哦，她就是电台的节目主持是这样子，都是很资深的演员工作人员
1: 。对，我就想说，嗯。
0: 我就想说，哎，我跟文员，然后我们两个还是文字背的哈。对啊，你看<笑>文奇。对，我想今天我们就直接切这个文员的这本书，因为其实我也特别去拜读了文员的《我的心理学》，然后我,我读的时候，我就觉得我很喜欢文员的那个笔触，就是用的很直白、很浅显的方式，很生活的方式，然后来谈。好像很艰深的心理学是是概念，所以<是>呃，我们想要请你先跟听众朋友分享一下，嗯、呃，你怎么样开始酝酿这一本书？嗯、因为其实这个在写自己这件事情不容易。是
1: 呃，其实写作这件事情一直是我心里面的一个种子。嗯、呃，因为我一直很喜欢看书，然后我一直很羡慕能够成为一位作家，然后用文字的力量感动人心。嗯但是因为我的呃工作生命的整个的职业生涯的因缘，其实呃和这个写作其实没有这么直接的关系，所以我做午夜情深做了广播工作，大概有将近十五年的时间。所以广播它是声音工作，然后之后我就做了影像工作，就是你讲的音源小聚，就在影像这个部分也是做了十七年。那呃，身心灵成长工作，我其实带工作坊到目前已经有十五年的经验，所以这本书的诞生其实要非常谢谢樊姨，大概樊姨是最重要的一个推动者，<懂>对，其实是由他开始呃，给我很好的机会。我这时候在他面前就是一个新人，<笑>我还记得他拿着那个那个呃契约啊，跟我讲说你要来来写这个专栏，我们来签一份合约。那个时候你知道我心里面觉得好光荣嘛、啊，无上的这种喜悦，就是说能够被樊怡，能够被张老师月刊能够认可，然后能够一篇一篇好好的记录下我在身心灵成长工作当中啊、呃、的一些学习。知识，还有一些生命的故事，所以那时候反瑜还是当主编，嗯、就看主编一篇一篇帮我看，一篇一篇帮我改正。哦，我那个那个心啊，我觉得是特别的感激。然后我就这样子累积了两年，然后我就把我的这个呃，在呃十五年在身心灵工作当中的一些所累积到的一些知识。还有一些生命的故事，还有在我自己和老师所学到的一些呃很重要的一些智慧，就把它融合在这本书里面。是，我想说，可能不是有这么多的人有机会来到工作坊哦、呃，去接触这样的这个呃身心灵工作的一个洗礼。但是我觉得透过文字，大家借着书。就能够很轻易的，在不限时间、不限空间的状况之下，可以得到这个智慧，我觉得特别的欢喜。嗯
2: ，其实当初在张老师当主编的时候，有一次我记得是光宝跟张老师月刊合作，我们举办了一场讲座。对那场讲座哇，人好多啊，来参加了爸爸妈妈。那<是>在那一场讲座当中，我听到文员的分享，就是包括身心灵的淬炼了、啊，嗯、还有他自己的生命故事，我其实非常的感动，就是非常能够触及到我内在的那一块。那、嗯、我相信也是很多这个年纪的这个成长背景当中有很多共通的一部分。嗯、所以呃，那天听完之后，我就跟。当时寿成我们的总编，我就跟他说：“寿成文，你想要文员来写专栏。”嗯，对，因为我觉得文员在第一线带领工作方，然后还有加上你自己的生命的历练，呃，就是那个里面的这个深刻度，以及呃，能够去触动人，以及去影响人，那个成分是非常大的，不一样。我觉得是更接地气的。嗯，对。那因为我们，我跟文奇也长期在这个第一线带领成长工作方，是对，所以。文员的演讲，还有包括还有海文，呃、哦，海文的这一段锻炼，我都觉得太好了。如果能够把他导引到张老师月刊有一个专栏的话，嗯、我相信对于一般的民众来讲呢，更能够呃从里面领受到很多的滋养，所以才会有这样的一个专栏。是，是是谢谢你，
1: 谢谢谢谢樊怡，在这里<笑>，我觉得我很开心能够来这次访问，我一直很期待，而且当樊怡一跟我讲的时候，嗯、我就觉得说。我真的是要透过这个节目来感谢，感谢樊盈，哎、真的真的是感谢二位有这样子的一个原地，然后让我来感谢大家这样子，因为你们的铺路，所以我才会有这本书，然后读者才能够看到这里面的一些内容，所以我这里。非常珍惜这次访问
2: ，谢谢你。我当初邀约的时候，我也是鼓起很大勇气，<笑>因为我想我们的 podcast 才做没多久的、啊，對才一年，对对对，可能也没有知名度，但是我想我们用最真诚的心，嗯、然后希望说，啊，文月如果可以来我们节目，跟我们听众朋友分享的话，嗯、哇，多棒啊！我相信可以给听众朋友很多很多人。对，你知道
0: 吗？我那天去书店买这本书的时候，<笑>那书店的他就说，哎、欸，你。这一次订这本书是怎么样？因为他每次都会跟我聊一下天，我就说我们要访问他哦，然后他就立刻就说<笑>什么时候播什么时候播。我说还没有访问，我还没看书，<笑>很可爱，是是很多人期待，是是知道吗？是是是我们应该要打预告。
2: 啊
1: ，其实、oh, 这是我第一个答应的这个 podcast 的这个节目， <Yeah. S 1> 对，因为我我非常非常想跟二位聊天，因为我觉得就是因为我们有这样子的一个背景还有渊源，所以就会觉得是特别的投缘，也能够我觉得是互相更多的有了解，那我觉得很亲近，所以我也一直很期待这个访问，对。我们其实
0: 早上就已经开始早午餐在讨论这个内容，然后我就说，哎，文员的故事其实好贴近哦，就是我父亲也有农民的身份，对，然后也是外省人，然后我妈妈又是本省客家人这样子。我说，其实我看着你的故事的时候，我就觉得说，哎，这个我的心理学好像人人都可以有一本。<对>是是哦，我我其实这两天我就跟我先生说，我告诉你，你的书再不出话，我要先出了，我要先写了，我我已经不想理你了
1: 。<笑>对，其实这一本书<对>我就是很想要鼓励所有的朋友，嗯、<哼>他们跟我们讲说，我以为你是不是应该写个序？他说没有续很奇怪，嗯啊、对我当时
2: 看到也觉得文远好帅呀、啊。
1: 对，然后说我就跟他讲说，我说我说我续早就想好了，就是我认为每一个人都应该有一本属于自己的心理学。我其实是真的很鼓励大家都能够写出一本自己的生命故事，自己在生命故事当中自我的学习。这本书不一定一定要出版，这本书不一定要有市场。其实我出这本书也是一份成长的礼物。是，我觉得完完全全没有想说，呃，这本书它的畅销，它到底有多长的市场度都没有。我觉得这本书就是属于自己的成长礼物，所以我会觉得要带着这一份喜悦。
2: 去鼓励所有人都写出一本属于自己的心理学。是，嗯，文源这本书的书名的“心理学”，而不是我们一般说的生理或心理的那个“理”字，<对>而是我们往内的那个“理”<对>心理学里
0: 面的那个。对
2: ，我觉得这个名字取得真的很好。对，因为我觉得其实我们在接触身
1: 心灵成长的这个过程当中，其实你会发现，其实每一个人都有一个心理的风景，它不是任何道理。嗯可以把它说明白的，因为它每一分每一秒，它你的心里都一直不断的在变化，对，所以我觉得那个心理比道理还要更为丰富、更为深邃、更为神秘，所以我会觉得这里面可以去去探索的东西就越来越多。嗯，
0: 刚刚讲到的那个每一分每一秒都在改变的那个，我就觉得好像是坐在那个火车上，而且还是要那个早期的那个平快车，你知道吗？或者是那个长途的，这样慢慢慢慢，那个风景一直在改变。可是有的时候你可能看久了会觉得，怎么搞得全部都是一片的稻田，然后一片
1: 的什么？对，可是其实那个改变很细微哈。嗯、对，所以其实我觉得，就是我们平常都是速度越快越好嘛。就是不管是交通工具，或者是我们的思考，其实你会发现，其实当你去面对每一个人的这个心理的状态的时候，你会觉得，就像你讲的，好像真的慢慢开始进入了一个平快车，甚至进入一个很慢的火车。你在那个慢慢的火车当中，你可以静下心来，去品味心里面所有的喜怒哀乐，所有的生命故事。我相信你们两位都是助人者。所以你们在帮助别人的过程当中，其实也就是在看别人的每个人的心里的故事和心里的风景，对
2: 。是。我想请文源可以跟听众朋友介绍一下这本书，因为呃这本书的章节有篇章，对,对。那我觉得这五个篇章呃就扩及到人我之间，或者是在原生家庭，嗯。那甚至有更高度的一个事业。所以能不能请文源来跟我们介绍一下这五个篇章？是，呃，其实这五个篇章，第一章就是认识自己
1: 的内在力量。呃，其实我一直觉得，呃，我最大的收获，接触身心灵成长的课程里面，我觉得就是知识。我觉得心理的知识可以帮助我们去认识，还有去分析，还有更去了解我们心里面的一些逻辑的过程。那这些心理的道理，呃，知识其实都是前人的一些智慧。所以我觉得，在第一章里面，我把我在这十五年的工作坊里面，我觉得一些很重要的一些课程，很经典的一些转化生命信念的一些心理模式，啊，譬如说自我价值啦，你去认识阴影啦。啊、哦，你去呃认识呃自我呃呃，譬、呃、如说生命码头啦，啊、呃，去认识自己的内在力量。第二章的话，就是去透视原生家庭的爱与力量，因为我们知道在原生家庭是我们呃生命成长过程里面相处的第一个环境，所以父母对和你的互动关系，兄弟姐妹和你互动关系变得非常的重要。第三章就是在亲密关系中成长，所以我们每个人都会有自己的，呃，成立自己的家庭，走入自己的关系，所以在这个呃亲密关系当中，我们怎么样子去学习沟通？我、哦、在这个章节里面就有大概有三章都是在讲沟通这件事情，就是怎么样在关系当中去沟通。第四章是身体的自我修复和关照，那我想身体是。我认为最重要、装载心灵最重要的一个载体，所以我觉得怎么样子去维护自己的身体健康，啊、呃，身心灵的健康是身体是非常重要的。第五章是活出日常生活中的热情，我觉得日常生活中只要你进入了细节，你就能够在啊、呃、平常的生活里面找到热情
2: 。谢谢文员的介绍。其实文媛，我很喜欢，就是应该是说，在这五个篇章当中，我阅读的过程，我觉得好探触我自己的成长经历的，是在第一章认识自己的内在力量，嗯、特别是有关于探讨阴影的部分，哦、对，我觉得。好有勇气！那我记得就是我们早几年是自己在写论文的时候，也写了关于自跟自己的关系、跟家人的关系。嗯，哦，我记得我在写的时候也是历经好多的、哦、这个血泪，应该说是血泪。刚刚、嗯、写着写着，哭着哭着就停了。对、嗯。然后，但是当我能够很正式或者是很勇敢的越过那个关卡的时候，就发现、嗯、哇，自己好像脱了好多层皮，重新又活过来。嗯,嗯,嗯对，所以呃也想就是请文员可以。谈一谈如何是从你的这个所谓生命码头来出航，嗯、然后呃，你怎么样去跟你的阴影来共舞？而且呢，我觉得真的找到你自己一个非常独特的内在力量。对，所以我想能能跟朋友分享一下？是，
1: 嗯，我想生命码头，我们用很简单的话来说，就是在生命的旅程当中，你所留下的一些生命的伤痕。那这些伤痕，我们很多人可能把它讲成是阴影，可能讲成是情节。啊、哦、呃，那这些伤疤呢？如果我们就像翻译刚才讲的，如果我们没有没有用一个很健康的方式，去很勇敢的方式去面对它，啊、哦，然后去接纳它。然后去整理它的话，如果我们没有这个过程的话，其实我们大部分的人，都会把它深深的埋在自己的心里或者是身体里面，然后就觉得说把它埋好了，把它藏好了，我们可能就没事了。可是，其实这些伤疤、这些伤痕，如果没有经过一个很健康的一个呃专业的方式的处理的话，它其实是会影响，而且会折损你自己的生命的能量。那可能会用很多的，例如说慢性病的方式，甚至就是病痛的方式，呈现在你的身体里面。或者是你的关系可能会出了问题，你自己的自我的开展出了问题，所以在这方方面面，其实探索生命码头和探索阴影都是我们在工作坊里面第一个要处理的工作，因为它就是搁浅你生命里最重要的一个议题。所以我在第一章里面，也是在工作坊里面，我们第一个探讨的就是生命码头，<是>对。就像你们刚刚所说的，其实就是血泪斑斑，就是血泪斑斑。但是你就觉得说，你好像面对生命码头的时候，你好像你就真的要跳一个悬台一样。你觉得你如果说，好像揭开这个码头，你就觉得好像那个挫败、那种焦虑、那种害怕、那种恐惧，就真的就好像进入一个黑暗的房间里面。可是你真正有勇气去进入那个黑暗的房间，然后把窗户打开。让别人进来支持你的时候，你会发现那个生命码头会转变成是一个明亮的房间，里面会充满了生命的光芒、呃。我想在我的这个书里面有讲到我自己童年病弱的身体。是，我想我们觉得童年可能病弱的身体觉得好遥远，其实我们看看我们自己的母亲，看看我们自己年迈的父亲。你到医院走一趟，看到病痛的人，你就会了解病痛对一个人的心理、对一个人身体的折难是非常大的。对，所以我觉得那是我们我第一个要去处理的生命码头。所以在这里面，我就运用了我我所有的生命资源啊、呃，去面对就是我怎么样走出来。以前就是说他有一些旧有的信念，譬如说我爸爸跟我讲说，这个小孩子很难养。我就觉得我是一个非常难养的孩子，这个小孩子好可怜，我就觉得我真的好可怜。然后这个孩子快死了，我就会发现，只要我有一点点压力的时候，我就觉得我好像跟死亡连接得很快。那这就是一个孩子的纯真。那我怎么样子去去面对这些旧有的信念，然后去去锻炼自己，然后去把这些旧有的信念转成一个呃新的生命信念？那我觉得这个就是一个我们要去要去经过的一个过程，对。那我就是上工作坊，一点一滴的锻炼自己心灵的肌肉、身体的身体的运动，呃，两说哦，其实我是有能力的，可以从一个虚弱的毛毛虫，茁壮成一只可以自由飞舞的蝴蝶。嗯，我可以抛开一些旧有的扭曲的信念。其实我的身体是可以够强壮的，是对。那我是可以可以舞动我的身体的。那我的身体是是有能力的，是值得享受幸福和健康的那一面的。对
0: ，对我,我其实我我在看这本书的时候，我就我就一直跟我先生说，哎
1: 觉得我好像
0: 在看自己的故事，就是你讲到那个躺在那个冰冷的那个地上，然后看着那个孩子们在外面玩的那个那个场景，你知道？我就我就跟我先生说，我也是从小一直在生病，然后不停地都在吃药，到很大的时候，就是那个信念，我而且我记得我以前常常跟人家说，哎，我每半年就生一次病，然后每一次病就要吃三个月的抗生素，嗯，我不晓得我自己怎么撑过来的。然后这些年，我是突然间发现说。不是这个样子的，就是那个我们突然间就是从这个地方走走过站起来，然后看见自己的那个生命其实是有能量的、有力量的，其实也是被爱的。对<是>那个孕育的过程，你知道我在看你的那个书的时候，然后我看到那个那个里面还有提到那个奖惩清单，然后还有一个很好玩的是混<笑>球舞会。<笑>这个我有很有印象，<笑>对对，我特别因为因为那个翻译在写大纲的时候没写到那个，然、哦、后我第一个就把滚球舞会放进去，然后写了一个夸胡，我就想，哎，这个太可爱了，就是谈阴影那一块，嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯阴影呃，阴影是一个非常进阶的一个心理课程，非常非常进阶，那所以他呃，因为他很困难。你要接接受你的阴影，要接纳你自己的阴影，<对>其实就像是你要接纳一个猛兽心里面的一个一个一个狮子一样的。那其实这个狮子是你可能是曾经把你吞噬掉的那个狮子。你最讨厌的人，你最不接受的人的身上的那个特质，其实就是自己内在的阴影。<对>哦，所以嗯，像我很不喜欢那种尖酸刻薄的人，我很不喜欢那种很反叛的人。哦、嗯，因为我在我生命当中没有这样的特质，我很讨厌那种虚伪造作的人，因为我就觉得我是一个很真实的人，所以只要是那种很虚伪、造作的人出现在我面前的时候，我就会觉得很排斥。所以这其实是一个最难的一个生命的一个这个议题。但是我发现就是说，如果我去呃跳开黑白对错，就是如果我只拥抱太阳的话，我永远不知道我的生命的黑夜在哪里。所以，当我们在这个呃学习助人的这条路的时候，我们最困难、老师也检验最严格的一件事情，就是你最讨厌的学员，你觉得最难搞的学员，其实你就是要和他学习，在里面你能够学习到最多。对那种调皮捣蛋的学员，那种很叛逆的学员，说老师给你唱反调的学员，其实你在他身上学习到最多，因为他照见你最多的阴影，最多的阴影。所以在这个课题里面。就是我们讲到那个环球舞会的时候，你就是你最讨厌谁，你就要扮演那个人。
0: 对，你会觉发现，得
1: 好可爱在那个那个工作坊里面，那个舞会，你知道吗？就是在严禁所有的语言、肢体暴力之下，你就是把那个你最讨厌的那个人的特质把它演出来，你就会发现，其实你压抑掉了那个黑夜的能量。那我们把它演出来的时候，你会发现，所以演员，你妈妈一定很平衡。因为尝试各种角色，我觉得他是在这个过程里面疗愈了他自己。呃，是是是，所以心理剧为什么这么可爱？因为其实在这心理剧里面，你面对的都是你心里面的这个阴影。对，所以其实阴影并不是说要你成为那个魂球，阴影是你去看到在这个魂球特质底下有哪些你压抑掉的这些能量。譬如说，我的阴影是我奖励清单当中，我爸爸就称赞我，所以你是好文静，你好听话。然后你好有气质，所以我就发现我从小到大我很怕做没有气质的事情，只要这个这个衣服稍微没有一点气质，我就觉得我这不可能穿的。但是你知道，在没有气质的这个里面，你知道有多少的生命力，是多棒的生命力在里面，有多草根，多么的放松啊！那种完全不要有气质的那种感觉。我只有在我的卧室里面完全不需要有气质、嗯嗯嗯，所以我的意思就是说，我会发现，就是，可是我在以前，我都会觉得说，我要在我的气质里，我我在厕所我也要有气质，我在洗澡的时候也要有气质，我在睡觉的时候也要有气质，還有在另一半面前也要有气质。所以你会发现說，说不这样不行，就是我一定要在二十四小时里面，我一定要规划出大概有半天的时间，我是可以没有气质的。我就会我的生命，我的能量就会变得比较平衡，对，所以大概这是一个阴影很重要的一个,一个过程。<笑> OK，
2: 其实我觉得那个书中谈到了有关于自我压抑的那个部分，嗯，真的也是非常的有共鸣哦。嗯、所以刚刚文远提到那个魂球舞会，我其实看了之后，我也很想照做一番。<笑>是,是，是。
1: <笑>你们在工作坊里面都可以去做，<笑>是,是是是
2: ，因为最近我们刚好跟文琪参加了一个，我们两个戏剧工作坊，<笑>嗯、去上了一
1: 个参加一个剧团。<笑><笑>啊
2: <笑>对是，我想刚好就是像文员所说的，就把那个内在阴影能够直接把它拿出来，然后呢，透过可能角色扮演、角色模拟呢、呃，做了一个很好的发泄。嗯嗯、所以在从小的过程当中，就如同文员，我想在我们这个年代背景之下，有很多这个社会文化的一个共同的集体意识，或、嗯、多或少都造就压抑了我们某部分的真实的性格。是对，所以呢，为什么在我的心理学这本书当中，呃，我们看了非常。非常的有共鸣，嗯、那我想这个部分也算是我们的一种舒压，也是一种可以找到自我出口的一个很可以参照的一种方式。<是>所以呢，这是由张老师文化所出版，哎、欸，八月吧，八月才出版，对不对？<笑>我们就
1: 是，<笑>我们提早了一个月，七月，<笑>七月，
2: 好，七月出<對>版，所以非常的鼓励听众朋友可以来看一看文员的《我的心理学》。好，我想我们这一集呢，就先暂时在这边先打住。下一集呢，<笑>我们还是要继续请文员来跟我们分享，就是呃，这本书后面有好多好精彩的关于身体照顾，是的，<对>是我觉得这是非常重要的。是是,是、嗯、今天非常
0: 谢谢文员，
2: <笑>谢谢谢谢你们
1: 的邀请。<笑>
2: 拜拜那我们下一集，回见，再见喽。